0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy nos acompaña Joel Sigat. Bienvenido, Joel.
2: Hola, hola a todos.
1: Bueno, hola Joel, muchas gracias por aceptar la invitación. Te voy a más o menos introducir para las personas que están escuchando, te conozcan un poquito mejor. Él está estudiando eh, Chef de Alta Cocina en el Instituto Culinario de Barcelona y actualmente está trabajando en la escaleta Restaurante Dos Estrellas Michelin, que está ubicado en Valencia. Entonces, bueno, nada, estamos demasiado emocionadas, no teníamos ninguna entrevista en esta carrera y nos parece súper importante eh, incluirla, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Eh, Joel. Muchas
2: gracias a ustedes por recibirme, por invitarme aquí al podcast.
1: Bueno, no sé si nos quieres contar más o menos de cómo es un día en tu, en tu carrera, o sea, cómo es más o menos desde que, desde que entras en tu día en la universidad hasta que terminas. Porque yo creo que hay alguien, o sea, yo en lo personal, cuando pienso en gastronomía, en general, cuando uno piensa en universidad, se imagina: tipo, que entras, te sientas en el puesto, ¿sabes? Hay un profesor dándote una clase. Y no sé si esta carrera es de la misma manera, si se trata de otra forma diferente.
0: Yo me los imagino todo el día en una cocina picando cosas y preparando cosas. Y ya.
2: <risa> bueno, es más o menos así. Un poquito de las dos, 50 que 50. Bueno, a ver, para empezar, eh, sí hay muchas clases que son como cualquier otra clase. Yo que estudié otras carreras. Eh, sí hay clases donde hay teoría, ¿no? evidentemente te sientas en la clase, escuchas al profesor, solamente que la gastronomía siempre va a necesitar una imagen visual dentro de cualquier eh, información o dentro de cualquier explicación que te pueda dar un profesor. Eh, también cuando hablamos de la cocina, hablamos de gustos, ¿no? de, de sabores, y muchas veces te tienen que traer cosas físicamente para probar. Entonces sí es cierto que hay muchas más dinámicas, eh, son muy pocas las clases donde no hay una dinámica entre personas donde no comes eh, evidentemente después de las clases teóricas están las clases de cocina que bueno, te pones tu delantal agarras tus cuchillos y sí empiezas picando cebolla y zanahoria y ajo todo el día pero evidentemente poco a poco eh, te vas desarrollando y terminas haciendo postres de todo
0: tengo una pregunta súper importante y tengo que interrumpir ¿en algún momento sí. de la carrera aprendes a cortar cebolla sin llorar?
2: Sí, 100% Es más, te, sí, es más te, dan, te dan la clave Para, para no llorar cuando cortas cebolla eh, Que bueno, la voy a revelar Por eh, favor Bueno, mientras tengas un cuchillo Bastante afilado, en teoría La cebolla no te tiene que hacer llorar Por dos cosas Porque la cebolla lo que te hace llorar Es el líquido que suelta Pero ese líquido, al tú cortarlo No, no lo estás exprimiendo No sale entonces, claro por lo tanto, no te hace llorar. Sí. Cuando tú cortas con un cuchillo que no es filoso, y lo que no hace, en vez de cortarlo, que hace la es la
1: pachurra, como que sale. Exacto, claro, quebrarlo,
2: claro. o apretarlo, o simplemente trocearlo, claramente todo ese líquido se va a salir y vas a llorar, vas a llorar muchísimo.
1: <risa> y yo en una pregunta ¿Qué te hizo eh, tomar la decisión De estudiar gastronomía? ¿no? Porque yo creo que es una carrera tan distinta Que deben haber muchos tabús a tu alrededor Y no sé, ¿qué opinó tu familia? O sea, cuéntanos un poquito esta historia
2: Bueno, la verdad eh, Yo tengo una tía Que tuvo un restaurante Y siempre que yo salía de la escuela Iba a comer ahí Y llegó a un punto donde me metía en la cocina Siempre me pareció muy interesante Yo fui... Digamos que el, un hijo que siempre estuvo dentro de la cocina de con su mamá. Mi mamá siempre que salte de la cocina, a la cocina tranquila. Y yo dije ahí, buscando una manera de ver qué estaba haciendo. y vaina Pero bueno, eh, evidentemente, cuando me gradué de la escuela, a mí mis padres me dieron un consejo que siempre fue, búscate una carrera fuerte, que te dé más poder adquisitivo, que te pueda, que te pueda ayudar a tener más posición eh, en la vida, digámoslo así, y después estudiar chef, o estudiar gastronomía, o lo que quieras, ya como un hobby, ya como una segunda opción, ya como más diversión. Y bueno, evidentemente yo les hice caso, eh, intenté estudiar negocios internacionales, en tres ocasiones, en tres <risa> universidades, <risa> en dos Por países razón. distintos. Y, y bueno, la verdad, no, no resultó nada bien, ni la carrera, ni el cambio de país, ni nada.
0: Mm, claro.
2: Y bueno, evidentemente, estas son las típicas historias donde uno dice que, bueno, si hubieses elegido lo que te gustaba desde un principio, tal vez no hubieses perdido el tiempo, pero bueno, no es perder el tiempo, es darte cuenta de alguna forma u otra, sea claro. tarde o temprano, de, de que lo que te gusta va porque va. Porque, claro. Por lo menos yo soy una persona que le gusta hacer, o sea, cuando va a hacer algo en el día, cuando me despierto, quiero saber que voy a hacer algo que me guste, porque si no, tengo, no tengo ganas. ¿Cuántas personas se despiertan sin ganas para ir a trabajar, para ir a estudiar? Yo era una persona que cuando estudiaba la otra carrera de negocios internacionales Faltaba muchísimo a la universidad, me fugaba No verdad. tenías
1: motivación
2: No había motivación alguna más que la obligación de tener una carrera o, o de estudiar como todo el mundo Que hoy en día se sabe que es más que necesario Pero claro. cuando yo cambié a gastronomía No hubo prácticamente ningún día que yo me parara Y no quisiera ir a la universidad Es más, yo llegué aquí a Barcelona y Estuve dos meses y medio sin COVID y empezó la pandemia. Igual así, nunca le, nunca le bajé, nunca le paré. Hoy en día estoy en prácticas, pero me pusieron en pausa y aquí sigo esperando para graduarme, porque, bueno, evidentemente ya estoy graduado, entre comillas, me queda un mesecito un poco menos de prácticas, pero bueno, como dicen, COVID.
1: <risa> Ay, sí. Y una pregunta: de tantas universidades que hay, como que, ¿por qué elegiste en la que estás hoy en día? O sea, ¿qué, ¿Qué te hizo decidir que era esa la que querías entrar? Y más o menos, ¿cuánto dura la carrera para una persona que, que no tiene ni idea, ¿no? que quiere comenzar desde claro.
2: cero? Bueno, cuando vas a estudiar gastronomía, hay dos ramas que puedes agarrar: te puedes ir a la antigua o te puedes ir, digamos, al, a la innovación y a lo que viene siendo el futuro. Eh, gastronómicamente, hoy en día existen escuelas que son más al método antiguo que lo que viene siendo innovadoras, eh, pensando más en el, en el día a día y en la actualidad. Por eso yo escogí mi universidad, porque mi universidad, eh, a mí en lo particular, no me gusta el método antiguo de, de, de trabajar en la cocina, que, que es la fama que tiene la cocina hoy en día, que es trabajar... 23 horas de 24 horas al día, que es griterío, de que te van a hablar mal, de que te vas a morir de calor, de que esto y lo otro. O sea, las condiciones en las que tú trabajas con tus empleados o tus colaboradores claramente van a ser el resultado de tu trabajo. Y eso, eso es lo que cree mi universidad, eso es lo que creen cualquiera, eh, cualquiera de las universidades que están eh, desarrollándose en, en lo que viene siendo la actualidad y el día a día, o más bien el futuro, y eso fue lo que me llamó la, la atención de mi universidad, ya que es una universidad que se enfoca 100% en el futuro, en la innovación, en qué va a venir, en implementar siempre la tecnología, en, en calificarte mediante, mediante resultados realísticos. Eh,
1: ¿Cómo es un examen normalmente? O sea, eh, ¿cómo bueno, te
2: evalúan? La verdad, los exámenes eran muy divertidos, pero a la misma vez te llenabas de nervios. Eh, te daban una hoja, tú llevas, te decían. Imagínate, hoy es viernes, te decían, bueno, el lunes cuando volvamos a clase, el, a la primera hora, a las 7 de la mañana, les vamos a entregar una hoja, de challenge, y, y bueno, no te decían más nada. Entonces el lunes tú llegabas y te decían, bueno, este challenge es solo, o este challenge es en parejas, o este challenge es en tríos. Y, y te daban una hoja, según estuvieras en grupo, en pareja, como sea. Y, y te leían la hoja, tú la leías en grupo, y... Y ahí te decían que tenías que hacer. Por ejemplo, les doy un ejemplo de un challenge. Me acuerdo que uno de los primeros fue, nos dieron una hoja y nos habían pedido tres platos. Querían una entrada, un plato fuerte y un postre. Pero los tres tenían que ser a base de zanahoria. Wow. O sea, como que lo único que tenía que ser, o sea, el producto principal que tenía que resplandecer y llamar muchísima la atención dentro del plato cuando tú comieras, siempre tenía que ser la zanahoria. Y bueno, te lo dan el lunes en la mañana y te dicen, lo tienes que entregar el martes en la tarde. Entonces tú estás la mitad del lunes elaborando platos, viendo, no sé qué, porque aparte de eso tú, tú das muchas clases teóricas, te, te enseñan qué tiene que tener un plato, cuáles son las texturas, los colores, visualmente cómo, cómo, cómo tiene que ser atractivo y... visualmente para después, uh -huh. y claro, después lo primordial, que son los sabores, el olfato, no sé qué, las temperaturas. Y dentro de todo eso tienes que tomar en consideración para hacer los tres platos que te están pidiendo.
1: Y la receta te la, te la creas tú en el momento o la buscan, o sea, cómo funciona. Bueno,
2: ellos, ellos te dan todas las opciones que tú quieras. Tú puedes hablar con los profesores, que hay distintos profesores especializados en distintas ramas. Eh, tú puedes buscar en internet. Tú puedes inventarte algo y ir a hablar con el profesor y ellos tú creas que esto funcione. Si sí, no, tal vez inténtalo. Vamos a intentarlo juntos. O sea, los profesores están ahí ayudándote, viendo qué estás haciendo y a la misma vez evaluándote, ¿no? Para ver qué cómo vas aplicando el conocimiento dentro de la cocina. Y claramente el resultado al final. Que, como que que lo, o estar... sea, ¿qué criterio
1: usan? ¿Cómo como, o sea, no, dicen que algo está bien o no?
2: Claro, si no sabe eh, qué quemado,
0: está
1: bien. Eh,
2: <risa> claro. Eh, cuando, Bueno, a cada uno le entregan una hora de, de entrega, o sea, cada uno tiene un, hor un horario de entrega, y cuando tú entregas a la mesa, están los profesores que son, entre comillas, los jueces, y ellos tienen que valorar todo. Si el plato tiene que ser frío, tiene que llevar frío. Claramente dentro de los parámetros de la gastronomía yo puedo entrar y hablar un montón de cosas. que Tú no puedes entregar una ensalada fría de nevera porque se te van a congelar la boca. Tiene que ser frío más o menos, o sea, más o menos templado. Tienes que, mm. tienes que calcular temperaturas. Si vas a entregar en un plato caliente, que cuando el juez se lo vaya a meter a la boca, sea no caliente. Se que, claro. no, que, no, que no se queme o que no esté frío, ¿me entiendes? Como cosas así. Claro. Eh, Existe la gastronomía molecular, que ya es más estrellas Michelin y eso, que hacen espumas, hacen aires, utilizan sifones y, y esas son preparaciones muy, muy como delicadas que el aire se puede llegar a derrumbar, la espuma se puede llegar a deshacer.
0: Un sifón se, se, puede... se puede explotar, es súper peligroso. Exacto,
2: exacto. <risa> o haces una, una bolita de helado y de la nada lo pusiste mucho tiempo antes de entregar el plato y se te está derritiendo, pero ya tienes el plato ahí listo y ya no tienes más nada y es dije, disque... o sea, tienes que ir como... Tienes que pensar en muchas cosas a la vez. No solamente en qué plato estás haciendo y cómo vas a ver. Son, son distintos parámetros. Y por eso te, te dije al inicio. Es muy divertido, pero te llena de nervios. O sea, estás todo el tiempo... Como... <ríe> yo, ten,
0: yo tenía una duda de por qué... Exacto, aparte de toda la parte que ves de teoría ya, bueno, de, de platos, de cocina, de gastronomía como tal, eh, también te tienen que dar... Sí. El, o bueno, también te tienen. No, te pregunto. Si en algún punto te dan algunas teorías de cosas que tengan que ver con administración, de cocinas, con algo ya más enfocado al negocio, o simplemente como tú te gradúas para saber que te, puedo, te van a meter en una cocina así, y ya tú no te enteras de más nada, solamente te enteras de cómo funciona la cocina.
2: Bueno, a ver, dentro de mi carrera es muy general, así que incluye un poco de todo, de lo que estás mencionando también. Ya después cuando te vas más a las tesis, eh, y a las maestrías, ya, ya cuando te vas a las maestrías, los MBAs y eso, ya ahí podemos separar más la gastronomía, que eso también lo puedo mencionar ahorita, pero dentro de mi carrera, sí, claramente había gestión gastronómica, administración uh -huh. gastronómica, eh, te, te enseñan a, a usar Excel, que yo yo antes de entrar a la universidad jamás me hubiese imaginado que un plato de comida puede estar representado en Excel. ¡Guau! Wow. Y a que en esos
1: Excel. Los
2: Excel, claro, es que tú, por ejemplo, tú haces un arroz con pollo, ¿no? Vamos a hablar de eso. Entonces tú tienes que poner, man, dije, ¿a ti cuándo te salió...? El paquete de arroz que compraste. Está cool, porque si un paquete de arroz te trae un kilo, pero tú usaste 200 gramos, y te sobraron 800. De esos, esos 200 gramos, ¿cuántos te salieron a ti?
1: Claro. Para,
2: el pollo. para estimar Entonces, el, para,
0: el, para el costo.
2: Exacto. Entonces, para uh -huh. sacar costos, para sacar gastos, para sacar eh, porcentajes, de cuánto porcentaje quieres ganarle al plato. Entonces, y ahí vas por raciones. Tipo, bueno, si hay un challenge, que te dice Yo tuve un challenge. Tienes que entregarle a un comercio social de 30 personas comida. Entonces, bueno, ahí vas haciendo un escandallo. Se llaman escandalos los cuadros en Excel de este tipo. Y, bueno, lo tienes que ir dividiendo. Para 30 raciones, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto le puedo ganar?
0: Para entregar un presupuesto
2: o algo así. Claro. ¿Quién decir, la matemática está donde quieran. Eso es verdad. Lo que te dicen en primaria y eso, 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 eso es verdad.
1: Y de todas estas materias, ¿cuál dices tú que fue tu favorita de todas las que viste en la universidad? ¿Y cuál fue la que más odiaste? ¿Y por qué?
2: <ríe> ¿Y por qué? Wow, a ver. Evidentemente la que más me gustó era cocina.
1: Eh, ¿Pero claro. había una como tal que era cocina? ¿O de, o de cocina tenía como... Sí,
2: no, partes. o sea, era cocina y cada día en cocina podía hacer algo distinto. Pero ah, okay. la clase era cocina. Entonces, claro, es que si entramos dentro de las materias... A ver. O sea, pudo haber ha habido una, un día solamente de risotto, ¿me entiendes? Y es de que mi clase de risotto era favorito o sea, no, como que... Okay, okay. Pero en co cocina, cocina en general. ¿Y por qué? Porque es el momento donde te desarrollas. Digo, al fin okay. y al cabo, cuando sales de la universidad y te meten en un restaurante y consigues tú trabajar en un restaurante, eh, por más que sepas mucho que es necesario para poder aplicarlo luego físicamente eh, y prácticamente en la cocina... Eh, pero igual necesitas practicar necesitas practicar porque cuando entras a la cocina lo primero que te van a dar es un cuchillo y corta
1: claro y, y
2: bueno, bueno te, te,
0: claro. te pregunto hasta ahora ya que estás tocando el tema porque igual iba a preguntar después eh, una vez que te <risa> gradúas eh, tu primer puesto que puedes aspirar sería como ayudante de cocina, no puedes aspirar a entrar como jefe de cocina directamente
2: bueno, eh, a ver depende de cómo funciona lo de tus tu prácticas digamos uh -huh. mi universidad en específico te consigue las prácticas y dependiendo de, de las notas que tú saques yo la verdad que no es por nada pero me doy con muy buenas notas Entonces me pusieron en un buen restaurante eh, en un buen restaurante que no es un restaurante que tiene muchos practicantes porque por ejemplo tengo una amiga que la mandaron al mejor restaurante del mundo se llama el señor de can roca quedan en girona y, y evidentemente, ella, ella la está pasando muy bien, está aprendiendo mucho, pero es un restaurante que tiene muchísimos practicantes. ¿sí? Es un restaurante tan grande que tiene hasta 30 practicantes eh, por turno en la cocina y eso hace que simplemente no tengas tanto...
1: Tanta experiencia. Pues, como... Tanta experiencia
2: y, 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 y tanta presencia dentro de los profesores que pueden estar en la cocina para enseñarte. O sea, los chefs, los jefes de partida, los jefes de cocina, como que no tienes tanta atención por él. Por otro lado, yo siento que yo... Tengo el privilegio de que soy el único practicante. Wow, Entonces, bien. cualquier ayuda que ellos necesiten, siempre voy a ser yo el que está ahí para ayudarlos, no otra persona. Entonces, siento que, bueno, eso me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas que los practicantes dicen. O sea, es la teoría de que no, no lo hacen. O sea, la gente tiene la teoría de que, bueno, tú vas a prácticas y te ponen a cortar cebolla los tres, dos meses que te mandan para prácticas. Y eso es todo lo que vas a hacer, y no es así. O sea, dependiendo de dónde tú vayas, dependiendo de cómo te desempeñes y cómo sea tu trabajo. Porque la verdad, yo estando un, dos meses ya en, en el restaurante, como practicante y el único, he llegado a emplatar platos que van directamente a comensales. He llegado a participar dentro de eventos. Eh, una vez me fui con el jefe de cocina a un hotel, a un evento que se llama Alic Alicante Gastronómico, en Alicante. Eh, a demostrar un plato del chef que no podía ir y fuimos nosotros por él. Y bueno, es depende de tu experiencia, de las, ganas, de las ganas que le metas. La cocina es, 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 es pasión. La verdad, si a ti no te gusta, la, la cocina es, es muy difícil aguantarla. Y si te gusta, la vas a aguantar sin darte cuenta. Y eso es lo que me pasa a mí.
1: Y en, en, en la universidad, o sea, no sé si esto es una pregunta muy tonta, pero yo supongo que no, todo no. el tema de gestión de platos y todo este, sabes, el desastre que se arma cuando claro. estás cocinando... Te, te sí. enseñan también a mantener el orden dentro de la cocina,
2: o sea, 100%, algo y es el... algo que se valora muchísimo dentro de la cocina hoy en día, se valora muchísimo, muchísimo, es algo que miran mucho dentro de tu trabajo, y es tu aseo, claramente, eh, todos sabemos que cuando uno va a la cocina a trabajar en un restaurante, está la persona de aseo y de mantenimiento que hace su labor para, para apoyar en momentos, bueno, de dificultad, pero te digo yo que trabajo en un restaurante, esas personas no están disponibles todo el tiempo tampoco, por más que tú les entregues todo lo posible para que te ayuden, tú siempre tienes que evitarlo porque tú siempre vas a necesitar los implementos. La cocina es muy rápida. O sea, no es tipo, ah, tú estás parado como en tu casa haciendo un plato y cuando terminas vas y eso. O sea, tú pones a hacer una tercera parte de un plato para empezar a hacer la segunda, tercera parte de otro plato, para terminar la tercera, última parte de otro plato que ya tienes, y así vas, ¿me entiendes? Entonces, como que... Como que el aseo es muy importante dentro de lo que tú mismo trabajes, porque si no, dentro de la rapidez y, y las comandas y todo, se te puede volver, como dicen en Panamá, un guacho y, y, y no entiendes nada, no entiendes nada ni tú. Y, el, y al final, la camarera entrega las cosas tarde. Tú hiciste tu trabajo mal y, y, y simplemente estás dañando la imagen del restaurante simplemente por, por no mantener orden. Y por ejemplo, en la universidad, que es a la pregunta que tú me llevaste, te enseñan muchísimo... A mantener el aseo, todo lo que tú ensucias se limpia. El, tanto el cocinar, que es en equipo, el repartir los productos por equipos también se hace en equipo. La limpieza es igual, por equipo, todo el mundo. Un, un día yo lavo, al día siguiente lava el otro, los pisos, los, los fuegos, todo, todo, todo se lava.
1: Ok. Y, bueno. ¿Y la, la, la. Sorry. ¿La duración de la carrera cuánto es? yo que creo que es un bueno, Tocamos y sí, creo el, que no lo hemos
0: preguntado, sí.
1: Y cómo es el proceso de admisión. Porque creo que tu universidad en particular no me has comentado que es un pelo diferente a las demás. Entonces, según lo que investigaste, sí. quizás comentar cuánto dura en promedio una carrera en otra universidad bueno, y en la que tú
2: lo Exacto. Bueno, mi, mi universidad, la verdad... Bueno, empecemos mejor por las otras universidades que son la mayoría. Eh, una carrera gastronómica te puede demorar de dos a tres años. Inclusive... Hay carreras astronómicas que te incluyen, te dicen, bueno, estudiate la carrera general de gastronomía y después especialízate en no sé qué. Y bueno, tipo la medicina, que te dicen, bueno, son cinco años de medicina general y después, bueno, haz lo que tú quieras, pero son, son años extra. Bueno, es algo así más o menos. Mi universidad en específico, la carrera fue en total de un año, porque es una escuela muy es intensiva. Tenía un horario de escuela típico de 7 a 3 de la tarde. Eh, con muchísimas, o sea, eran clases, 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 excursiones para todos lados, que te muestran todo físicamente, es muy innovadora, muy futurística, y la verdad te hace, te hace ver las cosas de manera tan realista que no, no es necesario estudiarlo más tiempo, no es necesario andar con más vueltas, ni ir metiendo más materias, ni hacerte perder el tiempo, ellos, ellos saben que vas a lo que vas, aprendes, haces tus prácticas, terminas muy bien y vaya para la calle, Literal.
0: Te iba a preguntar yo, eh, sí, perdón, te iba a preguntar yo. Eh, ahora dijiste algo de que bueno que te puedes especializar en otras cosas. Antes mencionamos que tú puedes intentar, eh, o bueno, que tú podrías buscar especializarte ya con cosas más de gestión y de administrativas, pero sí. digamos que en la carrera como tal de cocina, ¿en qué cosas te puedes especializar realmente? Te, te puedes sí. especializar, digamos, y yo me puedo especializar en dulces, en no sé, es lo que se me ocurre.
2: Sí, 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 claramente que sí. Bueno, en específico, mi universidad tenía, tiene cuatro maestrías, que la verdad son muy interesantes. Yo no, tampoco sabía antes de entrar a la universidad que existían ese tipo de guerreras. Eh, a ver, está la astronomía de, de fuego o alta temperatura, que vendría siendo todo lo que es barbacoa, todo lo que vendría siendo fuego en general, la manipulación del fuego y cómo es la cocción dentro de cualquier tipo de producto que sea comida en el fuego. Ahora está lo opuesto, que es baja temperatura, cocción a baja temperatura. Esa es otra especialización. Eh, no sé si saben el término de bolsas al vacío, el sellado al vacío, que sí. lo metes a baja temperatura por largos periodos. Eh, también están distintas cosas, bajas temperaturas, también ahí es donde juega la gente con el nitrógeno, por ejemplo, que congelan las cosas. Ahí van los heladitos que te metes a la boca y sale humo, no sé qué, nitrógeno. Todo eso es baja <risas> temperatura. Exacto. Y otras espe especializaciones, sí, repostería o pastelería, 100% es una especialización. Es más, yo siempre digo que la cocina y la pastelería son dos cosas totalmente distintas. Tú en la cocina en la, estás todo el tiempo manipulando, jugando, si de alguna manera eh, dañas algún plato, siempre hay manera de resolver, de arreglar, está muy salado, échale más agua, está muy dulce, échale más sal, está muy ácido, échale... Siempre como que hay manera de arreglar las cosas en la pastelería, todo es muy exacto, todo es como... Con pesa, medido, horno, temperatura, no sé qué, muy específico. Entonces siento que sí, ya es un poco más complicado, por eso es como más una maestría. Aunque también se puede estudiar como carrera para los que no les interesa estudiar cocina de comida salada, digamos. Uh -huh. Hay más maestrías, tipo la gastronomía molecular, que viene siendo todo lo que son espumas, esferificaciones, eso ya es como más química muchos sí. productos gastronómicos futurísticos, de la química, ahí viene todo lo que viene siendo la, la, la tecnología de impresión 3D de alimentos.
0: Sí, que es bastante nuevo también.
2: Sí, y bueno, ahí es donde está más que nada la innovación. Y bueno, también te puedes especializar en Healthy Kitchen, que es como para las personas que les gusta más comer saludable, que se van más para los ramos de la, de la nutrición y eso. Y, y bueno...
1: Para, para cuando tú aplicas a un trabajo, ¿realmente le prestan atención al tema del máster? O sea, tipo, como, o simplemente se fijan como que, ah, bueno, esta persona tiene la carrera en gastronomía, y si no. O sea, ¿cómo es el proceso de admisión? Eh,
0: parece o sea, más importante el recorrido que has tenido, quizás, la experiencia en el
2: trabajo. Exacto. Es que lo que pasa es que, por eso yo dije que tú terminas la, la universidad y vayas para la calle. Porque es que la experiencia es lo que importa aquí. Aquí, 100% de claro. lo que importa es la experiencia. Y la gente dice, ah, gastronomía, ok, voy a trabajar en un restaurante, pero tú puedes empezar estudiando gastronomía y de la nada terminas amando el pan. Eso es un ejemplo. Yo tengo un amigo que se graduó conmigo en una escuela de gastronomía en Barcelona y terminó siendo un amante del pan. Y de la nada, el, el, el que... chico este andaba todo el tiempo haciendo pan y hace panes en su casa, en un horno, como el que tiene cualquiera en la casa, que tú te quedabas mierda, o sea, esto es de panadería. Y, y bueno, simplemente hay chicos que terminan estudiando panadería, ¿me entiendes? O sea, como que no. No sé, como que hay muchas. muchas...
0: Sí, es bastante amplio realmente. No, sí, y si te pones amplio. a ver eh, eso, nada más con lo que dices, que bueno, que te puedes especializar en eso, altas temperaturas, bajas temperaturas, y ya repostería o cosas Exacto. así de, de, de cocina molecular, ya, ya, ya es una sí. grosería de cosas que puedes sacar ya a partir de ahí. También hay,
2: también hay una historia muy interesante de un chico que una vez dio la clase de pizza. En, en la escuela y le encantó. Y le dio una obsesión por las masas de pizza y hacer pizza y la pizza italiana pura, no sé qué. Y hoy en día tiene una pizzería. Estudió chef de alta cocina y es pizzero.
0: Y es pizzero, qué cool.
2: Qué es <risas> y es que va así, por eso. O sea, tú, cool. por eso dio la experiencia, porque, porque yo, yo puedo ir ahora, si yo soy pizzero y me voy a un restaurante de dos estrellas Michelin, eh, ok, puede ser que sepa mucho de pizza, pero dentro de un restaurante de dos estrellas Michelin, ¿qué tanto puedes hacer? Como que la experiencia mm. y las ramas donde estás metido también tienen mucho que ver. ¿no?
1: ¿Y cómo sientes que es el proceso de buscar trabajo en, esta, en este ámbito? O sea, ¿es fácil? ¿Es difícil conseguir? ¿Más o menos cuánto puedes aspirar a ganar una vez ya te gradúas? Porque yo creo que el tabú más común es no estudies eso es alta, te vas a morir de hambre, no va a haber trabajo, mejor cierto. Claro, sí, sí,
2: <risas> bueno, a ver, te cuento un poco. Yo digo que como cualquier otra carrera, al menos que no tengas un pool, tienes que empezar desde abajo. Ahora, desde abajo no es como la gente lo ve, dije, ah, bueno, voy a aplicar para chef, y teniendo mi título de chef, me van a poner a limpiar el baño, o sea, como que a ver, la gente lo exagera, eso no es así tampoco, o sea, las carreras se estudian y por algo se respetan, y mucho más dentro de la, del mismo ámbito, ¿no? O sea, eh, donde se ve que, que, no sé, que que un chef vaya a un restaurante y, y no sea respetado, ¿me entiendes? ¿Okay? Entonces tú vas con tu título gastronómico. si sí es cierto que si sí, ya hay un chef o ya hay una persona que está a cargo, o no ven que ten, tienes la suficiente experiencia o la actitud necesaria para poder ser el chef, que ser el chef es ser el jefe de la cocina, mandar a todos, entregar tareas en, en común, saber repartir bien las cosas para que al final un plato salga en común, eh, bien presentado, con buenos sabores, todo bien hecho. Entonces simplemente tienes que Tienes que, que aplicar esas cosas, tienes que siempre tener como la mentalidad de que, bueno, las horas extras pueden existir, las horas extras pueden no existir, pero siempre tienes que estar available, estén o no estén. Eh, y siempre va a ser tu imagen dentro de la cocina, más que nada. Cuando te vayan a pedir referencias, cuando vayan a, a, a hablar de ti, siempre lo que van a buscar es, es tu actitud dentro de la cocina, cómo, cómo te desarrollas dentro del ámbito de la cocina. Porque así te pongan a pelar durante dos meses cebolla, Créeme que si ellos ven que tú tienes la actitud para calar esa cebolla durante dos meses, tienes la actitud para hacer otras vainas después. Y así te van midiendo, y así va subiendo poco a poco. Así que sí, puede ser que tú apliques y te pongan a bueno a cortar cebolla dos meses, pero el anal que estaba arriba tuyo, no sé qué, ya les cambió su actitud, ya no les gusta, o bueno, se tuvo que ir, se fue, no sé qué, y bueno, ahora que tú estás ahí, te toca subir. Y bueno, tal vez tú ni siquiera estás preparado para subir, pero bueno, te subieron y ahí vas aprendiendo y... Y de la nada ya eres el jefe de cocina y tú vas mandando aquí porque ya tienes 15 años y bueno, empezaste haciendo nada y ahora lo eres tú. O sea, como que son cosas que pasan. Puedes ir escalando, puedes no. Eso depende de tu actitud. De hecho, Comentador. también he visto
0: gente, bueno, ya se sale el tema, pero he visto gente también que, bueno, quizás no lo ha estudiado, sino que, bueno, el primer trabajo que consiguió 100%. fue en un sitio así picando cebollas, pelando cebollas todo el día y empezó a escalar es y que quizás la, te pones a ver y no, no tiene carrera, ningún
2: obstáculo, pero. 100%. Es que la carrera gastronómica hoy en día es moda. Pero uh -huh. anteriormente era pasión, o sea, como que antes no se respetaba a los cocineros, los cocineros eran personas que no tenían plata, personas pobres, personas que, bueno. Hoy en día todavía lo puedes ver así en alguna forma, pero también lo puedes ver de totalmente de otra forma también, o sea, hoy en día lo ves, eh, hay premios que los reconocen: tres estrellas es Michelin, tres estrellas es Michelin, las Michelin, Michelin, o sea, como que hoy en día puedes jugar con eso, es depende de dónde tú te quieras ubicar, y como te dije, 100% la actitud.
1: Me encanta eso que dices, porque yo creo que eso aplica para cualquier carrera también. O sea, siempre hay que tener ganas de, de seguir aprendiendo y demostrar que en verdad te interesa. Ahora la pregunta del millón: <risa> ¿Cuánto okay. puede aspirar a ganar eh, una persona en, esta, okay. o en este mundo?
2: Ok. Bueno, eh, yo digo que depende de dónde te estés ubicando. O sea, porque. A ver, si tú quieres hablarme del, de la carrera que todo el mundo desea, de la carrera que todo el mundo quiere, que es, bueno, te gradúas y de casualidad consigues un buen trabajo y eres chef, como lo dice tu título, tú te puedes ganar tu buena plata. O sea, hay chefs, a ver, los chefs que tienen una estrella Michelin ya empiezan poco a poco a subir a la fama y ahí ya empiezas como con... Ya cuando hablamos de fama, a ver, ¿de cuánta plata podemos hablar? Yo no me la puedo calcular, ¿me entiendes? A ver, si tú tienes, si tienes un restaurante... Normal, en un pueblito, no sé qué, bueno, tienes plata, es que depende de tus ingresos también, depende de cuánto vendas por día. O sea.
1: A ti, como que te contratan plata? ahorita, por ejemplo. O sea, claro. como asistente, okay. empezando.
2: Okay.
0: En un restaurante regular, no algo demasiado fancy y tampoco es que en el puesto de la esquina.
2: Ok, hay, hay, o sea, hay, per hay personas, en lugares regulares yo digo que te podrían pagar entre 1.500 al mes, 2.000 por cocinar.
1: Uh -huh. Entonces, siendo el asistente,
2: pues, siendo, siendo ayudante de cocina, siendo ayudante, sí, de de exacto.
0: Cocina. yo supongo que no entrarías ya con un título, no entrarás tampoco en el, en el puesto más bajo, pero exacto. bueno, entrarás en un puesto intermedio y podrías aspirar a eso sobre los 1500-2000. Yo creo que sí, sí podría
2: Exactamente, ser, 100%, uh -huh. porque y, y, y te digo, eso depende de cómo te vayas ubicando, porque te pueden contratar en un restaurante. Es que esas, eso es lo que pasa, que los restaurantes no tienen como. No es como, por ejemplo, ah, yo soy un ejecutivo, yo me tengo que vestir de corbata, pantalón, voy a una oficina, no sé, o sea, como que no es así, como que tú puedes ir a, a un restaurante en una fonda, en el interior, tú puedes ir a un restaurante en París, en, en la cima de la Torre Eiffel, vestida de, no sé, Gucci, Prado, o sea, como que depende de donde tú ubiques, depende dónde de tú ubiques, te pueden pagar, claro. de, de, no sé, es muy amplio, es muy amplio.
0: Pero sí, bueno, podemos poner eso como, como básico, que ya tú a partir sí. de que, bueno, que te gradúas puedes comenzar a partir de allí, que la verdad es que es un sueldo que no está nada mal, porque mucha gente nada dirá mal, como, no, ay, no es que voy a estudiar cocina voy a empezar quién sabe qué y la voy a pasar muy mal al principio, entonces ya como que se sacan esa idea de la cabeza, pero no, a ver, a mí me parece que es, es que un... Que no es tanto tan el salario
2: bien. de lo que la gente se queja. <risa> la gente no se queja tanto del salario, sino de las horas extras que te ponen a hacer.
0: También, eso es verdad, que si la, las jornadas son largas...
2: Exactamente, y bueno, uh -huh. digamos que no siempre es... Eh... Se ve justo, ¿no? Siempre está el dilema de las horas extra y yo trabajé una hora, dos horas, tres horas. Ayer hice doble turno, o sea, como que no sé, siempre pueden haber esos dilemas. Y, Pero es cuestión de que te guste al sí, final, o sea,
1: si te gusta te lo tripea. Claro,
2: claro. Si, si te gusta vas a estar ahí feliz siempre con una sonrisa y la vas a ver con todo mal. Y un, es que ¿no? sino... <ríe> Sí, es
1: que yo creo que eso al final también aplica. <ríe> Todo. y una pregunta que ya no está muy relacionada con esto, es ya más o menos también como para ir cerrando okay. ¿Cómo, uno, ¿Cómo uno estudia gastronomía? O sea, cocina imagínate que normal, en otras carreras uno hace su research, normal, supongo que obviamente eh, en cocina es un poco diferente, tienes que hacerlo pero hay algún libro en particular que uno revisa, o sea, como que, no sé cómo, si me estoy explicando, tipo de qué manera sí. tú puedes mejorar, ya después bueno. que te gradúas ya estás en tu casa, como que ¿Cuál es el modo operandi en este, en este aspecto, en esta carrera? En
2: específico, yo, yo aprecio mucho el, el aprendizaje que tuve en mi universidad porque siento que lo hicieron de la manera correcta. Por ejemplo, a la hora de estudiar eh, platos de territorios en específico, tipo italianos, eh, griegos, eh, franceses, traían a personas de la región en específica personas ¿Qué? francesas, personas que saben de lo que, de lo que te están hablando, personas a las que tú no les puedes discutir, ¿Sabes? Personas que saben lo que están haciendo Por otro lado, siempre traer a la persona que, que, que se esté desarrollando Así como están haciendo ustedes si ustedes quieren hablar de gastronomía, traen a alguien que está hablando de gastronomía Porque trabaja en eso Bueno, lo mismo, lo, lo mismo se busca hacer en esta carrera O sea, si, si tú quieres enseñar pizza, tú tienes que ser un pizzero Porque es una persona que hace ensaladas y healthy food No me va no a venir a hacer una buena pizza, ¿me entiendes? Claro. Pero tú quieres estudiar pizza. Una pizza sea, había un profesor para pizza, claro. <risa> <risa> Ahora todas las vainas dicen que de base de lechuga y vaina, soy una pincha, no soy una pizza. No pizzas.
1: <risa> este, okay. entonces, en resumen, pues siempre buscar a personas que ya sabes que tienen la experiencia, ¿no? Y, y, Exactamente,
2: ¿sabes? que te, que te demuestre lo mejor, o sea, no sé, yo tuve clases de quesos y venían familias que tienen granjas y fincas. Okay. Con ovejas sí. que sacan leche y hacen su queso. Entonces, claro, viene una familia y te cuenta, mira, mis abuelos me dejaron aquí en esta finca y ellos tenían todas estas ovejas y hacían queso y bueno, ahora yo me quedé con la empresa y hago queso y de eso vivo y mira, amo el queso y desde que me levanto, desde que abrí queso? mi primer ojo, antes de darme leche de la teta, me dieron queso y, y bueno, mi vida es el queso. Y bueno, te meten en la guía, tú de nada casa de queso y sales. Y dices, verga, voy a hacer quesero, te lo juro, me encanta. Eso. Te lo juro, pero. Qué es es cool.
1: ¿no? Me encanta que, que lleguen a lugares distintos. Por cierto, ¿cuál es el nombre de la universidad? Repítelo para la persona que ya, ¿ya las metió en esta universidad. Sí, yo Culinary... quiero hacer ya, ya quiero estudiar gastronomía. O sea.
2: Vayan todos, vayan todos. Culinary Institute of Barcelona, chicos. Okay, bueno,
1: no Aplica. sé si para cerrar quisieras dar algunas recomendaciones para las personas que están quizás considerando gastronomía o para las personas que quizás están, están la...
0: indecisos o
2: algo.
1: ¿Qué recomendaciones les okay, puedes dar según tu experiencia?
2: Bueno, primera recomendación que lo he repetido pero lo voy a seguir repitiendo porque estoy en la cocina sin eso vaya para casa actitud gente actitud al 100% no importa las horas extra no importa si te hablan mal no importa si lo hiciste mal no importa si sí. o sea como que keep it going como que si dañaste el plato tíralo y vuelve a hacer otro si llegaste tarde mañana ya temprano si te gritaron bueno internalízalo, tú lo en tu buena cara no tiene nada que ver contigo el mal humor de otra persona tú sigue en tu trabajo eh, y no sé, y también todo lo opuesto, o sea, que si haces las cosas muy bien y te está yendo increíble, a ver, el ego, a controlarlo, porque eso tampoco no nos lleva a ningún lado, uno nunca es el mejor chef, uno nunca va a ser el mejor, el que hace la mejor esto, el mejor lo otro, no, 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 o sea, hay distintos puntos de vista en todo siempre, siempre los paladares son distintos y para otros los colores, así que yo no puedo decidir que yo soy el mejor, lo pueden decidir los demás, los demás son muchos, hay millones de personas, así que, a ver. Eh, esas son más que nada mis recomendaciones Y bueno, mucha paciencia Porque la astronomía también tiene matemática Y también tiene historia Y también tiene todo Así que, pues eso Pero bueno, en
0: el fondo son cosas que Que, que te van a animar, más bien Y yo siento que eso, 100%. ponerte a estudiar Historia culinaria, más bien ser algo que te debe inspirar Y te debe llevar a que, sí, yo mañana quiero empezar a hacer queso
2: 100%, 100% Y ya...
1: Y... Sí, sí,
0: muchas gracias claramente. Joel por, por acompañarnos Ay, a y a por, compartirnos, muy, por compartirnos por compartirnos todo esto de verdad que bueno me, incluso me, me llegaste a, a, a ¿cómo se dice? a compartir esa esa emoción yo hoy no bueno, bueno, estudio, bueno, estudio cocina idea. pero hice una paella, que capaz el día de mañana termino eh, estudiando <risa> cocina también, no lo sé
2: vamos, claro que sí, todo el mundo puede estudiar Ey, que eso sí, la cocina es cero difícil, solamente hay que aprender
0: Tener y, paciencia. Muy bien. bien y tener paciencia. Paciencia. Bueno, y
2: paciencia. Sí, también. Sí. Pero bueno,
0: Excelente. Pues bueno, muchas gracias entonces <risa> por gracias este episodio. Y hasta Me aquí lo vamos a dejar aquí. el día de hoy.
2: <risa> pues sí, lastimosamente.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas. Puedes
0: escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba micarrera.tuelección, para estar atento a cada nuevo episodio. Ok, pero... que Tenemos mucho rato sin grabar, entonces ya esto no está fluyendo de la misma manera.
2: Tranqui, tranqui.
1: <ríe> <Ahí> dale. <ríe> dale, pues. Ajá.
0: Toma tres.